0: vamos a Santiago capítulo 3 ¿Cómo estás? ¿Feliz como lombriz? es nomás dos personas, ¿verdad? Qué bueno que está aquí en esta tarde Qué bueno que está aquí Como usted sabe, estamos en una serie de Santiago Santiago, el libro de Santiago tiene cinco capítulos Pero tiene buenísimas enseñanzas Y hoy vamos a comenzar el capítulo 3 so, Si usted está ahí conmigo, Santiago 3 del 1 al 5 Dice así, hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación Versículo 2 Porque todos obedecemos Ofendemos, perdón, todos ofendemos Muchas veces, alguno Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz de refrenar Todo el cuerpo Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mirad también las naves Aunque tan grandes Y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy poco Un pequeño timón Por donde el que las gobierna Quiere Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí cuán grande bosque Enciende un pequeño fuego Vamos a orar Padre bendigo tu palabra en esta tarde Espíritu Santo Toma estos minutos que nos quedan Y háblanos a los que necesitamos hoy de esta palabra Trabaja en nosotros en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar Now, Santiago en el capítulo 3 Se mete a hablar un poquito sobre el poder de la lengua sobre el poder de la lengua Así le he puesto esta predica El poder de la lengua Yo no sé si usted ha llegado a entender la, El increíble poder que tienen las palabras Cuando Dios creó al mundo Dios lo creó como Con palabras, hablando Dios habló y fue creado este mundo Ese es el poder de las palabras Las palabras tienen poder para crear las palabras tienen poder para producir algo en nosotros, en el mundo Y nosotros no entendemos, muchas veces no sabemos el poder que tienen las palabras Fue por el poder de una palabra que se le dio a usted, que ahora usted va al cielo, amén, iglesia Alguien le habló a usted de Cristo y usted recibió esa palabra Y esa palabra fue sembrada en usted y cuando menos se acordó comenzó a dar fruto porque usted creyó esa palabra La palabra tiene poder Hay personas que Alguien les dijo una palabra Que los ofendió Y hasta hoy Usted está dañado por esa palabra Que se le dijo Porque la palabra tiene poder Y Santiago usa este capítulo Los primeros 12 versículos Habla sobre el poder de la lengua so Vamos a hablar un poquito Sobre el poder de la lengua Alguien ¿Alguien ha pasado situaciones donde A usted le dijeron una palabra Y le dio ánimo ¿O lo agüitaron? ¿Verdad que sí? Ya, hemos tenido personas que nos dicen Cosas donde o nos animan Bastante o nos Matan Porque el poder de las palabras es Poderoso, Now, si usted No entiende esto Y usted batalla con lo que usted Habla a veces, es importante Que usted Aplique esto, trate de pedirle a Dios, hey Dios, ¿cómo yo mantengo mi lengua callada? Y es iglesia, porque es importante hacer eso. Cuando yo tenía como unos, no sé, unos seis años, recuerdo que mi padre me, me pidió que montara el caballo blanco, un caballo alto, blanco, muy bonito. No, no que lo montara, que se lo agarrara, porque él lo iba a montar y lo iba a mansar. Mi papá manzaba caballos. Y cuando... Cuando yo lo quise agarrar el caballo Me espantó A mí me asustó el caballo Y solté la cuerda Cuando solté la cuerda Mi padre se enojó Y me dijo así Eres un tonto Tu hermano es mejor que tú Así me dijo Julio ven Y agarra la rinda del caballo Y esa palabra tonto Me hirió Me acuerdo hasta Ahorita todavía me acuerdo que, que este Cómo me dañó esa palabra Que mi padre Me dijera Eres un tonto porque las palabras dañan más que los golpes y sí, es iglesia, las palabras dañan mucho más que los golpes o las palabras te dan ánimo para cambiar tu vida, es el poder de la lengua el poder de la lengua y Santiago habla da unas unas cuantos consejos y yo lo apunté en cuatro en cuatro partes. So vamos a hablar cuatro consejos que o cuatro verdades de la palabra de lo que es la lengua. Número uno, número uno, lo que hablamos revela quiénes somos. Número uno, lo que hablamos revela quiénes somos. Santiago es muy específico y el Señor Jesús también lo, lo, lo recalcó. Mira Santiago capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis que maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos que mayor condenación. ¿No? ¿Por qué Santiago... Habla de que los maestros no deben de amontonarse a tratar de enseñar. ¿Por qué? ¿Qué usa un maestro para enseñar? Palabras. Palabras. ¿Y es iglesia? ¿Estás aquí todavía, iglesia? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Cuando una persona se sube a enseñar a otra, especialmente de la palabra de Dios, y no es llamada para enseñar. Entonces esa persona En lugar de edificar Va a qué Va a dañar Porque no es su llamado No es el llamado Y cuando usted Déjame decirte una cosa iglesia Si algo es peligroso delante de Dios Es subirte acá Y no dar palabra que venga de Dios Y es iglesia Tiemblo nomás de pensar Que un día voy a ser juzgado Por las palabras que yo hablé aquí arriba Porque y mucha gente Quiere enseñar y quiere subirse Quiere predicar pero simplemente No son llamados y Santiago dice No trates de enseñar Algo que no fuiste llamado a enseñar Porque en lugar de edificar Vas a dañar, en lugar de levantar Vas a destruir Amén iglesia, por las palabras Que vas a decir Puedes hacer un efecto increíble Positivo en las vidas O puedes hacer un efecto destructivo En las personas que te escuchan Amén iglesia Santiago comienza a hablar así Y el versículo 2 mira dice Porque todos, cuántos son todos Todos ofendemos Muchas veces Si alguno no ofende en qué En palabra Luego dice este Es varón perfecto La palabra perfecto no es que no sea sin pecado Sino una persona madura el Varón perfecto Capaz también De refrenar todo su cuerpo Santiago dice Si una persona no, no está dañando con su lengua Esa persona Es una persona madura Es una persona Correcta, es una persona sabia so, Santiago enseña Y da a enseñar que las personas Que no ofenden con su lengua Se reconocen Como personas sabias Porque de acuerdo a lo que nosotros Hablamos eso es lo que nosotros somos. Amén, iglesia. De acuerdo a lo que nosotros hablamos, nuestras palabras nos le dicen a la gente qué tipo de persona soy yo. ¿Cuántos tienen ese discernimiento donde usted escucha hablar a alguien y usted dice, ah, esta persona es así? Por cómo esa persona está hablando las cosas demás. Mira, Mateo, Mateo, vamos para Mateo, para que lo mires. Mateo 12, 33 O hace del árbol bueno Y su fruto qué Bueno O hace del árbol, como Malo y su fruto malo Porque por el fruto Se conoce el árbol, claro que sí, verdad Usted va a mirar un árbol con naranjas Usted dice es un árbol de naranjas ah Mira versículo 34 Generación de víboras ¿Cómo podéis hablarlo? Bueno Siendo malos Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Solo que usted y yo hablamos Eso es lo que nosotros somos dentro so, Acuérdese de eso Cuando usted hable con las demás personas Usted va a dar a entender Qué tipo de persona es Cuando lo escuchen hablar Mira versículo 35 El hombre bueno ¿De dónde? Del buen tesoro del corazón Saca Buenas cosas y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Lo que hablamos es lo que somos 36 mas yo os digo Que de cuánta Toda palabra ociosa Que hablen los hombres De ella darán Cuenta en el Día del juicio Del mm, ciclo 37 Porque, porque Por tus palabras serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Jesús está hablando Una enseñanza muy clara En que la persona Se, se da a Se da a conocer De acuerdo a las palabras Que hablan so, Si usted y yo no Cuidamos las palabras que salen De nuestra boca Entonces muy probablemente estamos haciendo mal En nosotros mismos Y la gente se va a dar cuenta Que usted y yo no somos personas sabias porque van a saber de dónde viene usted Con las palabras que usted habla y, se, y Jesús habla de que las personas en el día del juicio Las personas se van a justificar por lo que hablen O van a ser condenados por lo que hablen Porque la persona si no es una persona que temerosa de Dios Esas personas van a hablar lo que no está correcto so, Enseguida se van a dar cuenta Jesús, este cuate no me conoce Por las palabras que dices Amén, iglesia. ¿Están aquí todavía? Número dos. Número dos. Mi lengua tiene el poder de dirigir mi vida. Mm. Mi lengua tiene el poder de dirigir mi vida. Lo que yo hablo indica dónde voy. Lo que yo hablo dirige mi destino en el futuro. Mira, versículo 3. He aquí nosotros. Ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan ¿Y que Y dirigimos así Todo su cuerpo ¿Alguien ha tenido caballos? ¿Verdad? ¿Qué le ponía en la boca o en el hocico a los caballos? Un pedazo de fierro ¿Verdad? Y cuando usted se lo ponía Y usted le jalaba para acá Era como si tenía you know, uh, Hydraulic fluid porque enseguida el caballo se iba para donde usted le jalaba por el freno que le está sacando al caballo. Y no, yo pude andar en caballos cuando estaba jovencito y me acuerdo que me le pone el freno y, y facilito el caballo. Le jalas para acá y el caballo se dirige para donde tú le jales, aunque sea un pedacito de fierro. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Por donde el que las que gobierna quiere, versículo 5 Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego so, La lengua, Santiago dice que la lengua es como el freno del caballo el freno del, Le pones el freno al caballo y tú puedes dirigir Aunque ese frenito está así chiquito Y el caballo te grandote Tú puedes dirigir ese caballo con el freno Y luego también da uh, una ilustración de los barcos Si tú, si el timón de un barco chiquitito Una ruedita en el timón del barco Dirige todo ese barco grandísimo Así es la lengua a nosotros Nos dirige a nosotros A donde vayamos Lo que nosotros Hablamos Eso recibimos en la vida Porque lo que nosotros hablamos Es lo que pensamos Y automáticamente lo que hablamos Es lo que a donde nos vamos a dirigir so, Cuando nosotros No estamos cuidando Nuestra lengua y hablando Lo correcto, estamos haciendo Mal a nuestra vida Amén iglesia Estás aquí todavía Mira el proverbio Mira el proverbio ah, La muerte y la vida Están en qué? En poder de la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos El que la ama Así como tú la uses Así vas a recibir Si la usas para bien Tú vas a recibir cosas buenas Si la usas para mal Tú vas a agarrar discordias Amén iglesia so, Santiago habla del poder increíble Que tiene la lengua Para dirigir nuestras vidas Mira el siguiente proverbio El que guarda su boca Y su lengua Su alma Guarda de angustias Porque la lengua Tiene poder para llevarte al mal O la lengua tiene poder Para llevarte al bien La vida y la muerte están en poder de la lengua. Una vez yo estaba trabajando aquí, trabajaba al otro lado del 35 y estaban empacando unas cosas de fierro, de aluminio, junto con otro señor. Yo tenía como unos 28 años y él tenía como unos 40. Y, y de repente me, se le ocurre preguntarme: dice, Oiga, usted no se ha casado, ¿verdad? Le dije, No. Y me dice, Tan viejo y no se ha casado. Y. Y yo me me quedo, me agarró de sorpresa, no porque y en cuanto tuve una chance corro al baño para ver si tenía arrugas, en aquel tiempo no tenía, no tenía tanta arruga como ahora, estaba más joven y más bello, pero me, me impactó lo que me dijo que corría al baño por lo por lo que me dijo para ver qué tan viejo me miraba porque el poder de la lengua es increíble. Y Santiago dice que el poder de la lengua es tan fuerte que puede dirigir nuestras vidas. Puede dirigir nuestras vidas. Y si algunos de nosotros quizás estamos en un camino no muy bueno por cómo hablamos. Ok, vamos a Números capítulo 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré, me noté una cosa? Esta depravada multitud Que murmura contra mí Las querellas de los hijos de Israel Que de mí se quejan 28. Diles Vivo yo, dice Jehová Que según habéis Ojo, ¿qué? Hablado a mis oídos Así yo haré Con vosotros Según tus palabras Así voy a hacer contigo según lo que tú hablas delante de mí Así va a ser tu destino La palabra tiene poder La lengua tiene poder Para dirigir mi vida ¿Qué estaba pasando aquí Con los hijos de Israel? Dios le dijo a Moisés Vete Yo te di la tierra prometida Tú entra a la tierra que yo te di Y Moisés llegó a la línea de la tierra prometida Y cuando llegó ahí Mandó a doce espías ¿Alguien se acuerda? Capítulo 13 Y los dos espías entraron Entre esos dos espías había dos jóvenes Bien valientes, Josué y Caleb Y cuando entraron a la tierra Prometida a investigar Como espías Se dieron cuenta Los, los, los espías Que había gigantes Que la tierra era muy buena pero había gigantes Y en la mente de los espías Dijeron no vamos a poder con estos gigantes No la vamos a hacer Así como alguno de ustedes Están teniendo un problema en su vida Ahora y usted dice No la voy a hacer contra ese problema No la voy a hacer con ese gigante Y eso es lo que los espías pensaron Cuando regresan Traían frutos grandotes de la tierra Los dos espías Y le les pregunta a Moisés Y les dice ¿Qué pasó? ¿Cómo es la tierra? ¿Es buena? ¿Es agradable? ¿Qué hay? ¿Hay fruto? ¿Hay personas? Y comenzaron los diez espías Diez de ellos a decir La tierra es muy buena pero no vamos a poder, porque hay gigantes ahí y nosotros nos mirábamos como cucarachas delante de ellos y no la vamos a hacer y comenzaron a instigar a la multitud para que toda la gente dijera no la vamos a hacer Josué y Caleb ellos dijeron si sí podemos, nosotros podemos más que ellos pero los 10 espías dice, el que pudieron más y comenzaron y a todo mundo Esa noche comenzaron a llorar Todo mundo se puso a chillar Porque los 10 espías dijeron No se va a poder Cuando usted y yo Pensamos y hablamos negativo Eso es lo que vamos a recibir en la vida Cuando usted y yo Pensamos y hablamos No se va a poder, no se va a poder so, Al siguiente día Dios baja y le dice a Moisés Hazte a un lado porque voy a destruir A esta gente Es más, le dice Dios a Moisés Usted lo leyó, diles a ellos Así como ustedes hablaron Delante de mí Así les va a pasar Así voy a hacerles Como tú dijiste Eso va a pasar No van a entrar a la tierra es más, porque los hombres dijeron No vamos a morir en el desierto Aquí no vamos a quedar Y Dios dijo, así como tú dijiste que te ibas a morir en el desierto Así te vas a quedar No vas a entrar, no te voy a dar la victoria En tu vida, por las palabras Que tú hablas Es increíble cómo Dios agarró La historia de estos hombres Y escuchó las palabras Y, y Dios dijo, así te voy a hacer Porque tú no crees en mi palabra Tú no crees que yo te di la tierra Si yo te la di, yo te dije te la voy a dar, entonces tú entras. Si sí va a haber gigantes, si sí va a haber problemas, y va a haber situaciones difíciles, pero yo estoy contigo. Me está siguiendo, iglesia. So, dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Ya, despierta un poquito. Porque. A veces no entendemos esto Y a veces nos llenamos nuestra mente De negatividad de, de, de dudas Y no creemos que Dios es real No creemos que Dios va a cumplir su palabra Y déjame decirte Dios está cumpliendo su palabra día tras día Y aunque haya gigantes No importa qué gigantes se levanten en tu vida No importa qué obstáculos tengas Si Dios te prometió dártela Dios te la va a dar Me estaba yendo iglesia So, por eso es importante que nuestras Palabras exalten El nombre del Señor Que nuestras palabras levanten Su nombre y reclamemos Que Él es Dios sobre todo Me está oyendo iglesia, no importa Cómo está tu situación, no importa Lo que tú hablas tiene poder Sobre ti, sobre tu vida, sobre tu Futuro, sobre tu destino Y esas personas Adivinen qué pasó, por eso Anduvieron cuatro años vuelta y vuelta Cuatro 40 años, 40 gracias hermanos, 40 años, ¿por qué? porque Dios estaba esperando que cada uno de esos hombres que dijeron, no vamos a entrar, se muriera hasta que murió la última persona que dijo, no vamos a entrar entonces dijo Dios, ahora sí, entra porque Dios siempre detiene los tiempos y mueve a las personas te lo voy a repetir, siempre Dios detiene a los tiempos y mueve a las personas. Siempre ese es un mover de Dios en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué se está tardando tanto la cosa, porque Dios está deteniendo el tiempo, porque tiene que mover a ciertas personas. Dios detiene los tiempos y mueve a las personas de acuerdo a su propósito. Y les dijo, no vas a entrar así como tú hablaste, así te va a pasar, así como tú confesaste. Así te va a pasar No vas a entrar Y ahí quedaron muertos en el desierto Por eso es importante Que entendamos iglesia mire, mire, Como su pastor que le ama Que comience a hablar Vida Comience a hablar esperanza Comience a hablar futuro Y dejar La negatividad y dejar, Usted no está para hablar negativo Usted está para decir Gracias a Dios por el día de hoy que es otra victoria más y mañana tú te encargas de mañana me está oyendo iglesia, a veces nos, nos frustramos con el día de mañana con el pensamiento que va a pasar, no la voy a hacer, cómo va a pagar el pago mañana, pero deja que Dios se encargue de mañana tú habla victoria, usted hable verdad, usted hable gracia usted hable poder, usted hable felicidad, me está oyendo iglesia porque Dios dijo así como tú hablaste así te voy a hacer dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte ah mira me están empujando aquí muchachos use su lengua para sanar no para envenenar mira lo que dice Santiago mira lo que dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nos, nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación ella misma es inflamada por el infierno Porque Toda naturaleza de bestias y de aves Y de serpientes y de seres del mar Se doma y ha sido domada Por la naturaleza humana ¿Ocho? Pero ningún hombre Puede domar La lengua que es un Mal que no puede ser Como refrenado Llena de qué? Llena de veneno Mortal Santiago dice que la lengua está llena de veneno es un, es, una, es un miembro de nuestros labios que está inflamada por el mismo infierno Por eso hay mucha gente, escuche bien En las iglesias tendemos a juzgar a los borrachos a los drogadictos, a los homosexuales Tendemos a ser duros contra los infieles, contra aquel, contra aquella Pero uno de los pecados más grandes que la Biblia enseña Es el pecado de hablar mal Pecado del chisme El pecado de la murmuración El pecado de el juzgar, el criticar esa Santiago está hablando aquí Y las iglesias por eso mucha gente No va a la iglesia porque en lugar De nosotros amar al que Está pecando y enderezarlo Lo juzgamos Me está oyendo iglesia Y ese espíritu no debe estar en mundo De restauración porque nosotros Sabemos que todos somos pecadores Pero cuando usted y yo Hablamos mal de los demás Entonces estamos envenenando A los demás Estamos envenenando Santiago dice no Usa tu lengua para sanar No para Envenenar Usa tu lengua para hablar Vida, para hablar Paz, para hablar bendición No para estar dañando A los demás y si usted Acostumbra Me acuerdo que una persona me decía Yo no tengo pelos en la lengua Mi mamá me decía que yo dijera lo que pensaba Y yo decía si yo le digo Lo que pienso de ella ahorita no le va a gustar Pero obviamente no les puede decir nada a esas personas Porque se te van a echar encima Con la lengua Tú lees una palabra y te dicen 10 you know, so, Santiago dice
1: No uses
0: la lengua Para envenenar Now, ¿Qué es lo que dice el proverbio? Mira lo que dice el proverbio Hay hombres Cuyas palabras son como Golpes De espada hay hombres, y déjame agregarle Y mujeres Cuyas palabras son como golpes De espada ¿Por qué? ¿Por qué golpes de espada? Porque cuando hablan ¡ouch! Cuando te dicen algo ¡Oh my God! Y usted tiene personas Alrededor de ustedes sangrando Por tantas palabras Que les ha dado, usted no se da cuenta pero cuando usted le dijo a su esposo nunca sabe hacer nada bueno y su esposo quizás se rió pero como está en la noche pensando ¿por qué me dijo eso? ¿por qué me dijo eso? ¿por qué me dijo eso? ¿Por me dijo eso? ¿Por Porque le dañó. Las palabras dañan y te dejan marcado por, para siempre. Te dejan marcado y cuando menos acuerdas ese, ese esa palabra regresa a tu vida. Y te recuerda el daño que te hizo. Una sola palabra. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero qué dice más? Más la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué tipo de lengua es usted? El que tiene espada en su lengua porque tiene medicina en su lengua. Eres un tonto. ¡Auch! No sirves para nada. ¡Auch! Mira cómo eres. Nada bueno sabes hacer. Puras palabras que están dañándote. Y mucha gente no lo dice, especialmente los hombres. Pero mucha gente, los hombres, somos callados, usualmente por naturaleza. No todos. No sacamos nuestros sentimientos Nuestras emociones fácilmente <risa> No sacamos nuestras emociones fácilmente Porque así somos los hombres A veces lloramos en silencio ¿Alguien me está entendiendo? A veces decidimos irnos para llorar a solas Porque estamos dañados, dolidos Por alguien que obviamente amamos y nos dañó Porque las palabras más Que duelen más Salen de las personas que más Amamos Y yes, ¿Am I the only one? No ¿Verdad que no? Las palabras que más nos dañan Son esas palabras Que vienen de las personas que más amamos So cada vez que usted Piense Usted vaya a hablar con alguien piense en lo que va a hablar Antes de decir que va a hablar Por eso yo trato de no hablar cuando estoy enojado cuando estoy enojado mejor me callo. A veces quiero mandar un texto y no en mayúsculas. Cuando estoy enojado, mayúscula, para que entienda. Pero digo, no, calma. Porque mis palabras pueden ser espada o pueden ser medicina. Y qué, qué bonito es cuando sus palabras son medicina. Cuando usted habla, su pareja sabe que usted le va a dar medicina o la va a dañar. No, veneno. Cuando usted habla, usted sabe que su pareja le está dando medicina o le está dañando por las palabras que le está dando. Las palabras tienen el poder para dañar. Tiene el poder para sanar Hoy Hoy yo estaba Me vine del refrán A terminar el estudio a la oficina Y Estoy estudiando y ya estoy apurado Porque ya es un poco tarde Y de repente llega Me llega un texto A mi teléfono Y es de un pastor Americano que conocí en el refrán Y me dice Pastor José Aquí estoy en tu restaurante. Quisiera verte. ¿Puedes venir un momento? Y yo me voy a ser honesto. Y perdón si usted me va a ver mal. Pero dije: ¿Cómo se le ocurre al pastor escribirme ahorita que estoy apurado estudiando
1: <risa>
0: Pero uno piensa así, ¿no? Y comienzo a poner un texto: I'm sorry,
1: pastor. I'm so glad you're there. I make it. Lo siento, pastor
0: como quisiera verlo pero no puedo tengo algo que tengo que hacer y yo estoy y lo escribí el texto pero mi espíritu me dice no, 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 no se no mandes solo borro y voy a ir pero dice, no es que tengo que tengo que estudiar y, y le escribo otra vez dos veces le escribo el texto dos veces yo lo sabe pastor i'm sorry que no puedo llegar mira la 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 no se preocupe otro día lo invito a comer y lo borré otra vez. Y dije: No tengo que ir. Yo so, me levanto y voy. Fíjese lo que pasó. Y Dios lo sabe. Cuando llego, están los dos, él y su esposa, están comiendo. Y su nietecita, Amelia, se llama la nieta. Amelia Luis. Y se levanta, pastor. Y me da un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te este ha ido? Y siéntate, ya me siento. Siempre me siento con ellos practicando. Y, y mientras estoy Platicando con él Él me dice ¿Sabes qué José? No importa cuántos Problemas vengan a la vida, hay que echarle ganas Y hay que seguir adelante Y, la, la, la. y su esposa Que hasta este momento estaba callada No estaba, no estaba hablando Dice, y está, se está predicando el sol Dice, pastor Me dijo así, la esposa Pasamos tres veces aquí Y mi esposo no quería llegar. Pero yo le dije esto. Le dije, sabes que tú necesitas una palabra. Tenemos que llegar. So, la razón que estamos aquí es porque queremos una palabra de ti. Necesitamos tener compañerismo contigo. Estamos pasando por una situación difícil. Me sentí tan mal. Yo lo sé. Me sentí tan mal que yo no iba a ir. Pero el hecho de que me dijeron, queremos escuchar. Y comencé a hablar con ellos y a animarlos y, 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 no, y me sentí tan bien De saber que pensaron en un servidor Para venir A desahogarse Porque hay personas Que cuando te van a hablar Van a sanar lo que traes aquí Es el poder de las palabras so, En lugar de Envenenar a los demás ¿Por qué no decide ir con ¿Quién es lo que va a hacer esa, ese, ese gesto de usted? Hey, o un abrazo nada más ¿cómo estás? Es importantísimo Que y no más vaya A las mismas personas que usted siempre va Vaya con alguien que no conoce Por más intimidante Que sea esa persona, vaya Y dígales, hola me gusta verle Si en algo puedo servirle aquí estoy Sane la persona Las palabras tienen poder para Dañar o para sanar, y esa persona me quedé sorprendido. Me sentí tan mal después. Dije: Dios me quita si no ven. Si hubieran ido igual con el mismo dolor. Porque qué bonito. Yo no sé si nada más a mí me pasa. Pero cuando yo estoy pasando por pruebas, yo necesito que alguien me diga algo bueno. Y usualmente busco las personas que sé que me van a decir algo que me va a ayudar. ¿Me está viendo, iglesia? ¿Por qué no? Y el proverbio dice: hay hombres. Que sus palabras son como espada Golpes de espada Pero la lengua de los sabios Trae medicina ¿Por qué no en lugar Y quitar esa mentalidad Es que así soy yo No, usted no es así El enemigo quiere que usted sea así Y usted le hace caso al enemigo Porque usted fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios Y mi Dios, que es su Dios No es grosero con las palabras. Él habla vida. Es más, cuando Dios habla, Él habla vida. Cuando Dios habla, Él habla verdad. Cuando Dios habla, Él habla sanidad. Me está oyendo iglesia. Y usted y yo fuimos a hablar vida, hablar verdad, hablar sanidad. Así es que vamos a seguir el ejemplo de esto. ¿Qué le parece? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y número cuatro, use su lengua para bendecir, no para maldecir. Mira, versículos 9 al 12. Con ella, con la lengua Bendecimos al Dios y Padre Y con ella, ¿qué hacemos? Maldecimos a los hombres Que están hechos A la semejanza de Dios ¿Alguien ha visto A un a alguien aquí en la iglesia Adorando you know, Tu
1: fidelidad es grande
0: Y con las manos alzadas Y llorando Delante de Dios Pero sale allá afuera y lo ve Que le grita a su esposa y le echó un grito, ¡Ey tú mira! Porque nuestra fe no se comunica con nuestras acciones. Nuestra fe no se identifica, o más bien nuestras acciones no se identifican con nuestra fe. Porque no estamos entendiendo. No puedo bendecir a Dios y maldecir a alguien. No puedo bendecir a Dios y chismear de alguien. No puedo bendecir a Dios y juzgar a alguien mal. Alguien me está oyendo iglesia Y Santiago habla de eso Y habla del poder de la lengua Y Santiago dice El poder de la lengua revela quién eres tú Cómo hablas revela lo que traes aquí Por eso cuando su pareja Grita Los gritos que salen de su pareja Es el daño que están sacando de aquí Porque es lo que trae El daño Y cuando su pareja grite Escuche daño, no los gritos, porque lo que está aquí adentro, es lo que sale por aquí so, acuérdense de eso cuando quiera gritarle a su pareja por lo que le está gritando si usted le pone atención a su pareja, y usted en lugar de gritarle para atrás, escucha el daño usted va a poder ayudar a su pareja porque va a saber exactamente lo que está saliendo aquí Es importante el saber escuchar Santiago dice En lugar de hablar Porque cuando usted pone atención A las palabras O a lo que está saliendo de ellos Usted descubre mucho de su padre, Usted descubre mucho de las otras personas Versículo 10 De una misma boca proceden bendición Y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así Versículo 11 ¿Acaso alguna, diga fuente conmigo, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ah, doce ah, Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna, otra vez diga que, fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sabía usted que usted y yo somos fuentes? Usted y yo somos fuentes. Y no somos fuentes de veneno Somos fuentes de vida Amén iglesia Somos fuentes de vida Donde todo lo que nosotros hablemos Donde todo lo que salga de nosotros Es para bendición es para ayudar, es para bendecir No para maldecir, no para juzgar No para hablar, no para criticar Pero para bendecir Mira Efesios, Efesios capítulo 4 Vamos ya para terminar No digan que malas palabras Sino palabras que ayuden Y animen a los demás Para que lo que hablen Le haga que Bien a quienes los escuchen No hables Malas cosas Porque gente te está escuchando Y las cosas que tú estás hablando La gente los está tomando Los está recibiendo Toda palabra que se siembra En usted va a dar fruto Toda palabra Que es sembrada en usted va a dar fruto Por eso es importante Escuche bien Yo no creo en el aborto pero sí creo en abortar palabras. Las palabras que no me van a convenir, las tengo que abortar. Porque si no las aborto, van a dar fruto en mí. Y mucha gente se, se daña por lo que alguien dijo, lo que alguien más dijo. Y déjame decirte una cosa, tú no puedes controlar lo que los demás dicen, pero sí puedes controlar el que, lo que te dijeron de fruto o abortarlo. Si ¿Sí me estás oyendo, iglesia. No puedo controlar al hermano Jorge cuando me dice, pastor, no, su, no subo publicar esta noche. No no, pudo, no puedo controlarlo, pero sí puedo controlar eso que él me dice. Y dice no, no voy a dejar que eso dé fruto en mí, voy a abortarlo. Porque hay mucho daño, hay mucho daño. Las personas que sus palabras son como golpes de espada, se la pasan dañando a los demás. Por eso hay mucha gente a su alrededor de usted que está dañando, está sangrando, está con heridas grandes. Quizás no las vea. Pero hay gente que está dañada por las palabras que usted o yo les hemos dado. Yo lo he hecho. Y yo he dañado a personas del púlpito, me lo han dicho. A veces sin querer. Y no, usualmente quizás fue sin querer, no, no lo hicimos a propósito. Pero son palabras que se dañaron, se dieron. Porque una vez que la palabra se suelta, ya no la puedes regresar. La única manera de... Que esa palabra desaparezca en el corazón de la persona. Es pidiendo perdón. Nada más. Eso es lo que puede ayudar a que sane la aire. Pero hay mucha gente dañada por lo que alguien dijo. No deje que esas personas con la espada en la, en la lengua lo dañen. Usted decide que su esa palabra de fruto o aborte. Y Santiago dice, no tienes que No puedes dar Agua dulce Y agua salada de la misma fuente Usted y yo somos fuentes Todo lo que sale de nuestros labios Debe ser para bendecir a los demás Todo lo que sale de nuestros labios Debe ser para que la gente Que está escuchando, sepa Que hay un Dios vivo, me está oyendo iglesia Cuando yo recién fui salvo Iba al grupo de los solteros de la iglesia Y me, me invitaron Me comenzaron a invitar a a ir a cenar con ellos o a comer después de la iglesia y me, yo me iba para tener comunión con ellos pero me di cuenta de una cosa, que no daban propinas y para mí eso era horrible que un ser cristiano no des propinas y dos, se ponían a hablar de la gente y la gente no estaba escuchando y yo decía, cómo pueden hablar así si la gente no está escuchando y saben que somos cristianos porque oramos por los alimentos pero comenzamos a chismear de los demás y conocíamos, dejamos, no dejamos ni un, ni un peso en la mesa de propina. Y yo decía: No, no, esto no puede ser así. So, no tiene que dejar que esas palabras hagan raíces en su yo. Usted puede decidir abortarlas. Todo lo negativo, todo lo que no está bien para usted. No tiene que aceptar Y es iglesia. Y es, duele. Duele mucho. Pero hay, simplemente hay personas así. No van a aprender. Ojalá y esta tarde alguien se vaya de aquí y en su mente usted diga: Yo no voy a hablar más así de fulano o de fulana o de mi pareja o de mis compañeros. No, yo no puedo hablar así. Santiago dice que de nosotros debe salir bendición. Maldición. El poder de las palabras es tan real. Déjame decirte esta historia y ya termino con esto. Cuando hace, hace mucho tiempo le llevé una camioneta a mi padre porque la mayoría sabe que mi papá y yo no teníamos una buena relación y yo traía rencor por cosas que había hablado de mí. Yo Estaba más joven y, y cosas que él dijo de mí que yo leí en cartas que me dañaron mucho. So, yo le traía, yo le tenía enojo a mi padre. Uh, pero cuando conocí al Señor y no, yo lo perdoné. So, un día decidí comprarle una camioneta y se la llevé. Se la llevé. No era una camioneta nueva, era una camioneta ya usada. Y me fui con un grupo de amigos de trabajo uh, Señor, y yo íbamos con en mi camioneta. Y iba a otro grupo en otra camioneta de Zacatecas. Iba a dejar a un amigo del Zacatecas y iba, yo iba a seguir hacia a Nayarit. Y uh, pasa, antes de llegar a San Antonio, no pasando San Antonio, estaba lloviendo. Recuerdo en diciembre, estaba lloviendo. Uh, yo llevamos, estaba lloviendo, llevamos las, los vidrios arriba, pero de repente escuché un ruido. Y de repente miro el marcador de la presión, ¡fum! se fue todo para abajo. Y el ruido, ¡tá, tá, tá, tá! Y dije santo, y me hizo un lado y abrí el cofre y me di cuenta que todo el aceite, el motor se había calentado y rompió, botó todas las mangueras del motor y, este, y tiró todo el aceite. Tiró todo el aceite. Ah, el señor que iba conmigo se, se agüitó, me dijo, ah, no. Voy a poder llegar a mi casa por tu culpa Y pues yo gracias a Dios Se había llevado aceite extra por si acaso yo so llevaba aceite extra Lo que hice le dije sabe qué? Vamos a poner las mangueras para atrás Y vamos a poner el aceite Y él me decía para qué tu motor no sirve Está, está deshielado y, y como quiera yo no hice caso Pusimos las mangueras y le llenamos aceite otra vez Y le dije al Señor ¿Sabe qué? Dejen orar Y puse manos él. Y nos subimos y la prendo Esa camioneta Prendió como si nada bien suavecito Y todo el camino Yo siempre iba mirando el aceite No pasó nada, esa camioneta duró años Con mi padre ah, Años que la tuvo porque Le fue buena camioneta Pero yo sí creo en el poder De la oración en las palabras Una vez iba Iba Jesús con sus discípulos Y le dio hambre, dice David, que le dio hambre a Jesús Y a lo lejos miró una higuera con muchas ramas y hojas Fue a buscar, a ver si había higos Y cuando no miró higos Entonces maldijo a la higuera Le habló Le dijo, jamás nadie coma de ti fruto Las palabras Se fueron Al siguiente día cuando regresan Pedro miró que la higuera se había secado Y, y le habla al Señor Jesús, porque cuando Él, Jesús maldijo a la higuera Dice la Biblia que los discípulos escucharon cuando las maldijo Y pienso que los discípulos pensaron, este cual está loco no Al siguiente día cuando Pedro viene y ve la higuera seca Le dice al Señor, mira Señor La higuera que maldijiste, está seca Y esto fue lo que Jesús le contestó Tener fe en Dios Porque cualquiera que dijere a este monte Échate de aquí Muévete de aquí, échate en la mar si cree que lo que dice será hecho Entonces lo que diga será hecho El poder de las palabras de fe so Por eso Santiago se pone a hablar del poder de la lengua De nosotros Y cuán importante es saber poder dar bendición En lugar de maldición Dar sanidad en lugar de golpes de espada y cómo saber guiar nuestras vidas A través de la confesión De fe en Dios La razón que Dios No metió a los israelitas a la tierra prometida Es porque ellos Lo declararon antes Que Dios les dijera eso Ellos lo dijeron no vamos a poder entrar No vamos a quedar muertos en el desierto Y Dios dijo así como lo dijiste Así te va a pasar Por el poder Que hay en lo que tú confiesas en iglesia ¿Qué está confesando en esta noche? ¿Derrota? ¿Qué está confesando en esta noche? ¿Miseria? ¿O quiere confesar vida? Póngase de pie Póngase de pie Dame sol Dame sol
1: Hay un anuncio Aquí Cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay un anuncio aquí, cayendo sobre. cambian llenando con el poder de su Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo mi vida nunca más se da igual.
0: No, esta tarde mientras hablaba con el pastor me di cuenta de la importancia de las palabras. Cuando me dijo, yo andaba buscando a alguien con quien hablar. Que me dijera algo que yo necesitaba hoy sentido ti Me di cuenta de la importancia que es de tener a alguien que nos llene de bendición, que nos llene de vida, que nos llene de esperanza, que nos llene de aprobación, donde nos diga tú eres valioso, tú vales mucho, tú eres importante. No importa. Los errores que hemos hecho en la vida Porque los errores Solamente vienen a confirmar Nuestro valor Cuando hay una persona Que comete errores en la vida Y se da cuenta del error que comete,